0: Soslovije Slušate soslovije, religijski nedeljnik radio Novog Sada. Dobrodošlicu vam želi Mirjana Ranković. Tema večerašnjeg soslovije je depresija, uninija ili čamotinja. Podsjetit se razgovora o ovoj temi sa ocem Branislavom Đuragićem. Čebranislave, šta su uninije ili šta je depresija? Šta kažu sveti oci?
1: Mi dakle u crkvi ove pojmove uninije poznajemo od prvih vekoga hrišćanstva. Tako da, bolest depresije, ako je možemo sada definisiti kao bolesti savremenog društva i savremenog čoveka, je u stvari od uvek postojala. S tim da u crkvenim knjigama, odnosno Sveti oci koji su bili uh, ljudi koji su se i tekako bavili čovekom, odnosno duhovnim stanjem čoveka, opisuju u Ninije čamotinju, kako bi se da kažem eto, nekim srpskim jezikom izrazili, kao stanje duše koja je prekomerno u prekomernoj tuzi. I iz tog razloga u uh, Ninije je jedno opasno stanje, kako to sveti oci kažu, i upravo ovde mogu citirati i svetog Jovana Lestičnika, koji kaže da u je raslabljenje duše i nemoć uma, klevetnik Boga, jer predstavlja Boga kao da je nemilostiv i nečovekoljubiv. Sa druge strane, drugi sveti otac, sveti on Zlatousti, kaže Čamotinja predstavlja teško mučenje duše, neizrecivu muku i goru kaznu od bilo koje druge kazne i mučenja. Sveti otci, kada govore o čamotinji, kada govore u Niniu, kada govore o depresiji u stvari,
0: To su sve sinonimi. To
1: zapravo. su sve u stvari za, ovu iz, za ovaj izraz, za definiciju te savrmene bolesni. U stvari govore da je ona ima više uzroka u čoveku i da to je jedan splet nekih životnih okolnosti, nekih uh, nevolja koje muče čoveka i koje onda se izražava kroz to stanje prekomenog nugovanja, odnosno nekom patnjom koja muči čoveka iznutra. da dakle, koliko god on pokušavao spolja da zadovolji i u svoj životu nese neku radost, neke stvari. Nažalost, često ljudi se na taj način zatrpavaju nekim uh, spoljašnjim, odnosno nekim materialnim dobrima, ne bili na taj način ono unutrašnje uh, stanje praznine ispunili, što je nemoguće, jer to je uh, potpuno suprotan efekt kad dobija, mi dakle, traži, težimo ka duhovnom, i potrebno je taj duhovni unutarnji mir. Čovek koji ima neki unutarnji mir, nema sklonosti ka depresiji a u današnje vreme ljudi nažalost su u takvom stanju da to neko, neko jurcanje i traženje, pokušavanje da se stigne nešto da se uradi, stvara jedan, jednu tenziju, jednu napetost, ajde opet da kažemo tu savremu reč, stres, koji dovodi do nekog nezadovoljstva unutarnjeg i onda sve to se povezuje, dakle možemo posmatrati to, socijalni položaj čoveka koji ne može da ostvari sve ono što je želeo u životu. Nezavršeno neko školovanje. I tako, na raznim aspektima, čak i kod male dece, to vidimo, roditelji u želju da na neki način zadovolje njihovu dečiju želju za nekim novim stvarima, novim igračkama, neprestavno ih obasipaju darovima, ali to nije ono što je detetu potrebno. Kao što i nama nije potrebno materijalno bogatstvo, nego upravo neko unutarnje stanje duše koje nas ispunjava, koje nas zadovoljava. Zato stvari u ninije je nešto što je oduvek poznato i dešavalo se da ljudi iako su iako se trude i bore poti toga da ipak zapadaju to stanje chamotinje odnosno to stanje u ninije i da da kažem to stanje depresije
0: Uninija ili depresija nije znači bolest savremenog doba, ona je postojala i ranije, ali kažu statističari da je sve zastupljenije u poslednje vreme i u budućnosti prema nekim istraživanjima moguće da čak svaki drugi stanovnik planete boluje od depresije.
1: Pa ja mislim da je najveći problem u tome, a i neki savremeni teolozi i sveštenici koji su bili psihoterapeuti i postali Sveštenici govore upravo o tom momentu da savrmeni čovjek je prezatrpan informacijama. Prezatrpan je vestima iz sveta koji govore o nesrećama, o hronikama koje su grozne, koje je čovjek sam ako vidi naslov već ga dovoljno uznemiri, a čitati detalje toga je zastrašujuće. I onda tu postoji jedan vrlo lak mehanizam kojim čovjek greba da se zaštiti, to je ne primati takve informacije. Odnosno da pokušamo da odredimo svoje prioritete u životu. Šta je to što je meni za današnji dan i za moj život bitno? Da li su to moja deca, da li je to, ako neko nije porodičan čovek, da li je to uh, fakultet, da li je to posao, da li je to neki drugi čovek, nešto ka čemu težimo? I upravo to je moment da mi određujući svoje prioritete odlučujemo i koje ćemo informacije da primamo, a koje ćemo prosto da puštamo, da prelaze, prolaze kroz nas... I iz tog razloga, današnji čovek, upravo zato što mu je dostupne suma informacije iz celoga sveta, vi bukvalno jednim podezom prsta ulazite u hronike svih zemalja na svetu. I to je strašno. Strahotec svega toga ne može čovek da podnese. A onda, nezadovoljan svojim položajem, onda kreće to jedno stanje koje u stvari depresija izaziva. Depresija na kraju čoveka dovodi do roptanja. Odnosno da čovek krvicu kreće da svaljuje na drugoga pa onda tu su da dakle, kojem faktor bliznji komšije, država, političari, vlastodržaci i tako dalje, na kraju se uvek svede da je na kraju i bog kriv. I to u stvari vidimo nažalost taj momenat da se svaka krivica svaljuje na boga, vidimo u stvari kod Adama i Eve. I upravo uh, jedan da kažem jednu jedna misao jednog ruskog sveštenika, koji kaže da Adam i Eva nisu bili iznani iz raja zbog greha, već zbog odsustva želje da se pokaju, koje se pokazalo u roptanju, na bližnjeg i na Boga. U tom stanju se krije velika opasnost za dušu. Upravo taj prvi moment, da se vratimo na početak, dakle, kada Adam i Eva su učinili prestup i Bog pita Adama zašto je to učinio, on ne pokazuje želju da se pokaje on svoj greh u stvari prenosi na ženu i on kaže žena koju si mi ti dao, da dakle, ti si je stvorio, ti si načinio tako kako mi, je. e ona me je prevarila i ja sam zbog nje to učinio. E onda je Eva koja svoju krivicu svaljuje na zmiju. I onda se to momentu pokazuje u stvari taj prvi trenutak gde čovek na prvom, na prvoj prepreci nije pravilno postupio, nije se pokajao, nije prihvatio odgovornost. U današnje vreme se mnogo govori o ljudskim pravima, o tome šta su prava dece i tako dalje. Jako malo se gore odgovornosti. A upravo čovjek koji je zreo, koji je jedna kompletna ličnost, je u stanju da i prihvati odgovornost. Zato što, Bože moj, svi su mi ljudi, svi mi grešimo, svi mi padamo. I s tog razloga je i potrebno da se borimo na pravi način sa time. Da budemo svesni onoga što smo učinili i da snosimo odgovornost za to. I opet citirat jednog psihologa koji kaže nevolja baš jeste u tome što svaki čovjek samostalno pravi svoju lesticu vrednosti. I negradi na čvrstom duhovnom temelju, već na sobstvenim predstavama o životu. Dakle, vrlo često je to problem što smo mi ti koji dajemo merilo našega života i nemajući siguran temelj, kada najđu nevolje, kada najđu problemi, to se jednostavno razruši. I upravo vera u Boga jeste jedno sidro koje nas uvek vraća svome cilju. Svoj, dakle, mi moramo imati jasno cilje u životu i zbog čega nam se sve što nam se dešava, kako ćemo se s time boriti. Nemoguće je da čovek, današnji čovek, primi tu količinu informacija, loših informacija, i da onda normalno funkcioniše. Jer onda se, ako ćemo tako se pokazati kao bezosećajni, dakle, nije, ne tražimo mi da ljudi budu bezosećajni, da ne reaguju na takve vesti, ne. Nego da su u brigu, kako se kaže u evanđelju, prenesemo na Boga. Bog je taj koji se stara o svetu, Bog je taj koji se stara o svakom čoveku. I uvek će se javiti oni koji kažu, da, ali zašto Bog to da opušta? To je stvar vere. I onda je tu jedini način da čovjek na taj način sebe zaštiti. Mi ne možemo pomoći tim ljudima koji se nalaze u Siriji, ne možemo pomoći ljudima koji se nalaze na drugoj kraju sveta. Dakle, mi smo zaista mali ljudi, ali možemo učiniti nešto, možemo se moliti za njih i to Bog od nas i traže. Dakle, to je način na koji mi se sa njima. Ako smo u konkretnoj prilici da pomognemo nekome, bio sad on naš prijatelj, naš srodnik, ili tako neki mučenik koji, ko dakle beže i i traže neki svoj mir, onda mu pomozimo. Ali opet, ne možemo mi prihvatiti odgovornost i osjećati se odgovornim za globalno stanje u celome svetu. Ali
0: moramo prihvatiti odgovornost prema svo, sobstvenim postupcima.
1: To je ono što, ono što je... ono
0: što je do nas da izmenimo, da.
1: Upravo to, je, to, je, to, je, to jeste stvar, da. I zato i crkva, odnosno zato i svetioci uvijek čoveka vraćaju na to da su miti koji smo odgovorni za svoje postupke i da na tom, da kažem malom poligonu našega života treba da rešavamo te stvari. A ako, kako kaže Svetimozotovosti, jedan čovek je dovoljan da zapali hiljade ljudi sa verom, dakle ako mi imamo jaku i čvrstu veru kao što je on bio, onda i te kako može da učini čudo. Ali upravo zbog toga što je svoj suštinu svog života pronašao u Bogu
0: često kažu da su žene podložnije depresiji i čak i neka istraživanja to potvrđuju zašto je to tako
1: iz prostog razloga što žene su odovijek bile emotivnije i uvek su dublje proživljavale sve ono što se dešavalo njima kako danas tako i su kroz celu istoriju ljudskog ljudskog roda dakle mi vidimo ženu koja je u stvari odovijek bila slika majke koja se stara o porodici koja se brine za decu koja rađa tu decu i dakle Samim tim, i ljudski i organizmi, dakle, čoveka i žene se razlikuju, odnosno, muškarci nemaju ne prolazi kroz sve te faze kroz koje žena prolazi samo prilikom trudnoće. A da ne kažem, u moment gde svaka žena ima mestunacijen ciklus koji izaziva hemijske promjene u njenom organizmu i koja je do promjene raspoloženja. Što je onda je normalno da utiče na njeno, njeno stanje kako duhovno-telesno, I to manifestuje neku nervozu. A sa druge strane, opet se manifestuje na drugi začin što padaju u neku preosetljivost. I onda, na žalost, muškarci koji neme razumijevanja za te stvari, jer oni, njima se to ne dešava, prosto shvataju to kao, a to je nek njihov problem. I tu onda dolazi do jednog, da kažem, stanja da mi, muškarci, doživljavaju žene kao preosetljivima, a to je Bog ih je dao takvima. Baš zbog toga, one su majke, oni treba da budu osetljive prema deci, s druge strane, jer ravnoteža između upravo to porodice jeste teža muškarac i žena, koji svako sa svojim emotivnim sklopom u porodici deluje i, i vaspitava decu. I baš zbog toga je potrebno da žene budu osetljive, zato što to je normalno da tako bude u porodici. I kako bih rekao, u današnje vreme one jesu preosetljive, s druge strane, društvo koje je nametnuto, da mora da radi, da žena mora da ispunjava, sve iste obaveze kao i, kao i muškarac, ali onda kada ona završi svoj posao, dolazići kući, nju čeka i onaj ženski posao kod kuće, koji e, najlazi onda isto nerazumijevanje zašto bi onda muškarac spremao ili kuo ručak i tako dalje dočekivao ženu sa decom, kada ona, to je njen posao. I tu onda vidimo tu kao ravnopravnost koja je u stvari učinila ženu neravnopravnom. Ali opet, budući da sad pričamo o depresiji, to onda dozde do takvog jednog stanja da žena ne može da izađe sa, sa svim tim uh, stvarima koje su nametnuti na nju u savremenom svetu i da bude savremena, odgovorna, uh, sposobna da rešava sve probleme i onda dolazi do takog jednog stanja da one je zaista jesu jesu uh, preopterećene, a ne, na, ne ne dobio nikako razumevanje sa druge strane od svoga supruga, od kolega na poslu i tako dalje. Tako da tu je, mislim da je, Moguće da je tu leži odgovor na to pitanje zašto su žene osjetljivije, odnosno zašto lakše podležu depresiji.
0: Slušajte su slovije. Religijski nedeljnik radio Novog Sada. Sa otcem Branislavom Đuragićem razgovaramo o depresiji. Svi mi tokom života imamo ponekad neka kratkotrajna stanja depresije. E sad kako da, da razlikujemo to prolazno stanje depresije i kako da razlikujemo, to jest kako da znamo da smo zaista u problemu, da smo ušli baš u ozbiljnu depresiju. Da li sveti oci nešto kažu? Da li postoje neki simptomi?
1: Naravno da da. Mi imamo problem u tome što to stanje duše je vrlo tanano i, i čovek ne zna da je u takvom stanju dok je god to ne poče ozbiljni da se manifestuje i ne pojave se neki fizički ovaj, problemi. I tu sad vidimo mnogi psiholozi govori o tome šta se sve dešava sa čovekom koji dolazi u takvo stanje depresije. Gde jedan od onda kažemo osnovnih i, i ozbiljnih pokazatelja da nešto nije u redu jeste kada čovjek ne može da spava noću, kada nema normalan san onda ta prekomerna nervoza, nestrpljivost sve druge stvari kada čovjek ne može normalno da, da jede, kada nema neke normalne prirodne potrebe koje od jedan puta sada prestaju da normalno funkcionišu i izazivaju poremećaj u čovjekom, u čovjekovom telu, a samim tim u njegovoj duši Tako da ta stanja mogu biti, kao što ste vi rekli, mogu biti prolazna, a može i voditi ka nekom ozbiljnijem problemu i zato e, ono što sveti svetioci uvek savetuju i kao prvo oružje kojim preba da se pribegne jeste molitva. Dakle, da na takav jedan način sebe zaštitimo od onih stvari koje ne možemo na promenimo ili koje utiču na nas toliko da nas uznemire. Iz prostog razloga, kao što gospod kaže, da sav su, su svoju brigu prenesemo na njega. Jer je, kao Bog može da nam pomogne. I upravo je to jedna vrlo jednostavna hrišćanska teologija da mi ne možemo da se borimo sa problemima ovoga sveta. Sami ne možemo ništa da uradimo. Ali uz pomoć Bože možemo sve da prevazit ćemo. E to je trenutak gde čovek treba da prizna da on nije u stanju da se bori sam sa svim tim problemima i da mora tražiti pomoć od gore. Naravno, ima danas ljudi koji ne veruju u Boga, koji ne žele da prihvataju Boga kao on je sad neki mađoničar, pa sve će u meni da pomogne. Kod je ni sam dovoljno sposoban i sad treba da verujem neke bajke. To možda zvuči tako banalno, ali zaista čovjek nije u stanju da se nose sa problemima koje mu... Ne savremni svet. oduvek je čovjek imao problem da odredi svoje sposobnosti i granice i da onda se prosto prepusti Bogu. Imamo današnje društvo da medicina, nauka tehnologija koja, eto u smo da komuniciramo jedni sa drugima da uz pomoć medicine i tehnologije se ekstremiteti novi prave, da se prave novi čipovi savremeniji i brži i sve tako ništa to ne pomaže čovjeku da savlada svoje osnovne probleme usamljenosti i kada je nevoljen a onda ne želeći da prihvati Boga dolazi jedan čor sokak ne može da izađe odatle, jer, Bože moj, on nije neko ko će verovati u bajke, a sa učinjama mu je potrebna očinska briga, briga nebeskog oca. I onda tu uh, zapada mu u jedan problem da budući da smo tako arrogantni, odnosno sveti Otci to lepo kažu, da koren svakog greha jeste gordost. Taj naš ego koji nam ne dozvoljava da mi priznamo da smo mi sada neko kome potrebno pomoći. Nego Ja mogu to sam. Savrame, čovjek može sve. Ali to samo iscrpljuje čoveka do krajnje granica i onda se dešavaju takva stanja duše koja izazivaju ozbiljne psihičke poremećaje. I zbog toga ta depresija jeste splet raznih okolnosti, kao što smo rekli i kao što psiholozi to definišu. To se ne može tek tako lako uh, odvojiti, niti se medicamentima... Uh, Psiholozi samo, odnosno psihoterapeuti, psiholozi, svi oni koji pomažu čoveku u takvom stanju, oni samo umiruju telo. I e, te neke nervne impulse koji se širaju organizmom malo usporavaju, ali ne rešavaju ono što je suština problema. Taj unutarnji mir ne može se nadokneniti medikamentima. Potrebno nešto spolje, odnosno da ne kažem od ozgo da nas umiri i da nas smiri. Zato ljudi koji dolaze u crku imaju osjećaj kada uđu u hram da osete taj neki unutarnji, unutarnji mir koji ne mogu da nađu u svetu, ne mogu da nađu s polja. E upravo to je ono što sveti oci govore, čak i veliki podvižnici su imali takvih iskušenja da su osjećali tu čamotinju u niniju. I zato je to nešto što je i tekako prisutno u ljudskom životu, oduvek uvek, dakle kao što smo rekli, opet ponavljamo, to nije bolest savremenog čoveka. Oduvek su se ljudi boreli sa, sa tim problemom. I posebno da, da, da pomenem taj moment gde sveti oci imaju trenutak bogoostavljenosti trenutak oni su iskusili neku blagod, iskusili su neku lepotu to duhovnog života i jedan put osjećaju da se to povuklo, da, da nedostajem Bogu životu i onda dolazi to stanje uninija, odnosno, ajde tako kažem, depresije.
0: Šta se događa za vreme molitve? Zašto je molitva tako važna?
1: Iz prostog razloga što mi, prizivajući ime Božije, na taj način prizivamo njegovu milost, njegovu blagost i da tako štitimo se od svega onoga što je negativno i lep apostol Pavle kaže u svojim poslanicama eh, konkretno kada se vršimo našenje u crkvi kada episkop ili guman ko već vršimo našenje eh, daje monahu ili monahinji brojanice i eh, daje jedan rodevni predmet koji se kojim monasi i monahinje stari monahinje pokrivaju celo svoje lice govori kao uzmite kacigu spasenje uzmite štit vere i uzmite Reč molitve, odnosno brojanice kao mač kojim će se odbraniti od svih nevidljivih neprijatelja. Upravo to je ono u što se mi oblačimo kada činimo molitvu. Mi prizivamo Božu milost, prizivamo njegovu pomoć i samim tim bogite kako tekako pritiče nama u pomoć. Iz, iz tog razloga molitva je uvijek blagotvorna i uvijek je nešto što će smiriti čoveka. I zato sveti oci preporučuju da u, u tim najgorim stanjima čamotinje, depresije, čovek treba da vapi Bogu. I to nisu neke dugačke molitve. Znači, te kako pravoslavna crkva poznaje te kratke molitve, gospode pomilovi. Preseto Bogorođice spasi nas. Gospode iเส Христе Сине Боже помоли ме грешног, ili samo Bože, Боже spasi me, ili Isuse, Isuse moj. To su kratke molitve upravo zato što u tim stanjima čovjek nije u mogućnosti da sedne pa da čita Sveto pismo, pa da uzme da čita neki akatist ili da ču, čita nešto što će tražiti neku određenu koncentraciju, neko određeno vrijeme ne, nego to su stanja da se duša potpuno stira ziti i nalazi se u obezmjernoj opasnosti i treba mu brza pomoć. A i pozivanje imena Božijeg u momenat da sam Bog pritiče pomoć i izbavlja nas u tog stanja. Ali ključni moment jeste vera. U novom zavetu na mnogo mesta gospod je tražio da čuje da li taj koji se iscelio ima veru. I onda na mnogo mesta gospodi kaže poveri veri tvojoj ti. Dakle, ako verujemo mi otvaramo vrata svoga srca njemu. I onda oni ulazi. S druge strane, ako pokušavamo to da radimo nekim drugim metodama u današnje vreme ljudi svašta pokušavaju. Dakle, odlaze kod nekih nadrilikara, kod hipnotizera, dakle dolazimo do dolazim od jednog stanja da čovjek pokušavajući da nađe neki mir od put u svoju dušu pušta sve i svašta a u crkvi je vrlo jasno ili ćemo ići za Bogom ili ćemo ići za djavolom sve drugo što puštam u sebe nije Bog i samim tim čovjek ni ne može dobiti pravo isciljenje, ne može dobiti dugotrajan mir znači medicamentima možemo biti drogirani bukvalno tako, ali ne možemo se isciliti od onoga što je suština našega problema i zato je Tu vera u Boga, moment gde čovjek se isceljuje. Kao što u evanđanju imamo primjer gde jedan otac je doveo svoga sina, koji je bio mesečar, koji je u stvari bio džaviman, i kada je on pokušao sa njegovim učenicima da isceli svoga sina, to se nije dogodilo, zato što Hristos u tom trenutku je bio na gori tavoru sa svojim najbližim učenicima, i kada je gospod došao, ovaj čovjek onako očajan potpuno, kaže, ako možeš, šta, pomozi nam i Hristos tada obraća će se njemu sve moguće onome koji veruje i onda ovaj čovjek bukvalno vapi, verujem gospode pomozi, mu me ne veri i to je jedna molitva, svi mi verujemo verujemo u nešto, sad da li ćemo verovati u Boga ili verovati u djavala, ne postoji treće, prosto to nema kao opcije mnogi ljudi će reći, dobro ja verujem u Budu ja verujem u Hare Krišnu šta već što će naći ali ništa od toga ne donoci istinski mir čovjeku i baš zbog toga je važno Da shvatimo da, posebno mi koji živimo ovde u ovom podneblju, hrišćanskom podneblju, već jako dugo, da zaista vera u Boga je pravi jedini lek i treba da budemo blagodani za to. I to isto, na primer stvar perspektive. Velo često se dešava da ljudi, posmatrujući svoj život, vide sve samo crno, počevši. Od porodičnih problema, porod, problema na poslu, kolege koji radi, ne radi, koji, nas, koji nam pomaže, ne pomaže i tako dalje, milijon nekih faktora i stvari. Ali kada bi čovjek post, počeo na, od početka svoga dana da razmišlja, hvala Bogu, ustao sam, zdrav sam, mogu sam sebe da poslužim, mogu sam sebe da prinesem vode, mogu da pijem, onda imam vazduk da dišem, imam vodu da pijem, imam svoju porodicu, imam svoje zdravlje, Koliko toliko? Dakle, svako od nas može da nađe nešto, neki razlog u čega bi bio bolestan. a iz druge strane, kada bismo gledali tako da razmišljamo da je sunce danas izašlo, da je novi dan osvanuo, što nije moralo da se dogodi, te stvari uzimamo zdravo za gotovo, a one su suštinski važne da bi su mi uopšte postali na, na svetu, e onda čovjek se bi drugim stvarima koje su mu potpuno nebitne, nepotrebne. A novine i sadrši, savremeni mediji nas bukvalno pune tim uh, bespotrebnim informacijama. O tome kako neki glumac ili glumica ili pevač ili, pevač ili pevačica bogato živi, uživo u životu, a mi se mučimo. O nekim plažama peskovitim koje su jako daleko nama, ne zato što nemamo ne niko materno bogatstvo. Da onda čovjek prođe samo nekoliko kilometara od Novog Sada da ode na Fruško goro da nađe prirodu koju će uživati. Dakle, nisu potrebe neke a, egzotiče destinacije. Potrebno da čovjek samo izađe iz okruženja i to je normalno. i Potrebno da se čovjek odmori ali treba da budemo realni sa svojim zahtjevima i prohtjevima i da budemo blagodani na onome što dobijamo. I to je samo stvar perspektive koje, iz koje mi posmatramo svoj život. Možemo odrediti da smo neuspešni, da smo, da smo nesrećni zato što ne vozimo skupa kolene, živimo u kući na tri sprate ili tako dalje. S druge strane, postoje ljudi koji su tekako zadovoljni sa 30-40 kvadrata, i čak i manje, imaju porodice koje nemaju ni krov nad glavom, I onda kada pogledamo sa te strane da postoji dan danas nažalost ljudi koji nemaju zdravu vodu za piće, nemaju krovnom glavom, onda su mi tekako srećni, blagosloveni što živimo, imamo svoju, svoju kuću i sa te perspektive onda nema razloga da kukamo nad svojim životom. Ali to jeste problem na naših čoveka, upravo te slike koje nam se ne prestano preko interneta šalju da neko živi bolje. Da li se neko potrudio da provede neko vreme tražeći ljude koji žive gore od nas? A možemo naći takve slike prikaze ratova, zemljotresa, svega onoga što se dešava. Mi smo eto pre nekoliko godine imali ozbiljni problem sa poplavama, dakle, naši su, narodnici su bili u ozbiljnom problemu. I onda kada čovjek shvati da, da to nešto što je prirodno, da reka koja teče pored nas u nekom momentu, može da podilja šta bi smo onda radili. Dakle, moramo biti svestni da uvek živimo sa velikim blagoslovom Božim i da s te strane treba da budemo blagodarni i to je način na koji se štitimo od te depresije dakle, blagodarimo Bogu za sve i onda, opet uh, taj moment da čovek opterećujući sebe svim tim savremenim tehnološkim dostignućima pa ja bih želeo da imam taj telefon pa bih želeo da imam, dakle, uvek ta želja u nama je samo uh, nešto spoljašnje čime mi pokušavamo da zadovoljimo to nešto unutrašnje
0: unutrašnje glad, zapravo
1: i to jeste problem radimo se, pot, dajemo potpuno pogreštvo hranu duši. To nije hrana duše.
0: Znači sve polazi zapravo iz nas i Naravno, u nas. Naravno,
1: čovek je sam sebi, da kažem, i o, lekar, ali i sam sebi o, vaj, opasnost ako nije, na, ako na pravi način ne može da se izbori sa problemima u kojima se našao.
0: I što bi rekao otac stade Vitovnički, kakve su ti misli takav gdje je život?
1: Upravo tako. I to jeste suština. Ako mi mislimo o Bogu, onda će i naš život biti bogat Bogom. Ako mi mislimo o materijalnim stvarima, imat ih, ali nas neće zadovoljiti. U večerašnjem
0: sosloviju o depresiji smo razgovarali sa ocem Branislavom Đuragićem. Soslovi je realizovali ton majstor Violeta Marković, urednik i autor Mirjana Ranković Dios